0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Die Digitalisierung macht unseren Alltag um einiges bequemer, vor allem jetzt in Zeiten von Corona. Ich glaube, wir alle haben selten so viel Netflix und YouTube geschaut, Videokonferenzen gemacht und Nachrichten verschickt wie im letzten Jahr. Zurzeit wird auch viel darüber geredet, dass die Digitalisierung besser und schneller werden muss in der Arbeit, in den Schulen und auch sonst in vielen Bereichen. Was bei dieser Diskussion aber oft zu kurz kommt, ist, dass die Internetnutzung einen ziemlich großen Einfluss auf die Umweltverschmutzung hat. Deswegen ist es höchste Zeit für einen Fußnoten-Podcast zum digitalen CO2-Fußabdruck. Heute am Mikro für euch bin ich, Valentina Kammermann.
0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Und
1: weil das ja ein ziemlich breites Thema ist, habe ich mir zwei besondere CO2-Produzenten aus dem digitalen Bereich rausgepickt, die wir uns heute genauer anschauen. Einmal die Cloud, also der digitale Speicherplatz, und dann die zurzeit boomende Kryptowährung anhand von Bitcoin. Für den Einstieg in das Thema gibt es jetzt zu Beginn ein Politik in 100 Sekunden von Bruni Waldmann.
0: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden Heute Der digitale CO2-Fußabdruck Wenn wir das Internet nutzen, verbrauchen wir Ressourcen. Egal ob auf sozialen Medien, beim Streamen, E-Mails schicken oder jetzt gerade hier beim Podcast hören. Denn damit das alles möglich ist, braucht es Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen Server, gesamte Rechenzentren und eben auch die Endgeräte, die wir selbst nutzen. Das führt dazu, dass unser Energieverbrauch stetig wächst, während weiter auf umweltschädliche Art Geräte produziert werden. Aber nicht nur die Herstellung elektronischer Geräte, sondern auch deren Überbleibsel, der sogenannte Elektroschrott, hinterlässt Spuren in unserer Umwelt. Oft kann der nämlich gar nicht recycelt werden. Nach Angaben des SWR werden in Deutschland jährlich rund 33 Millionen Tonnen CO2 nur durch Internetnutzung ausgestoßen. Das ist mit allen Inlandsflügen in einem gesamten Jahr vergleichbar. Das Internet macht rund 3,7 Prozent des gesamten weltweiten CO2-Ausstoßes aus und überholt damit die gesamte globale Luftfahrtindustrie. Gleichzeitig sind aber digitale Tools und das Internet längst Bestandteile unseres alltäglichen Lebens. Wir Menschen sind im Homeoffice produktiv, kommunizieren so schnell wie noch nie. In keinem Zeitalter zuvor konnten wichtige Nachrichten so schnell verbreitet werden wie jetzt. Der digitale Wandel trägt zwar viele Chancen und viel Potenzial. Die Kosten dafür trägt derzeit unsere Umwelt.
1: worüber ich mir jetzt noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe, ist, was passiert eigentlich mit den Daten, die ich in der Cloud speichere, also zum Beispiel meinen Fotos oder meinen Notizen. Tatsächlich macht aber die Cloud nichts anderes, als dass sie die Daten in großen Rechenzentren auf Servern speichert, an Standorten überall auf der Welt. Also so ein bisschen wie die Festplatte auf dem Computer, nur eben an verschiedensten Standorten und nicht bei mir zu Hause. Wie materiell die Cloud wirklich ist, hat sich erst diesen März gezeigt, als das Rechenzentrum eines Cloud-Betreibers in Frankreich abgebrannt ist und als Folge davon ein Teil der Daten, die dort gespeichert wurden, unwiederbringlich verloren gegangen sind. Natürlich ist es jetzt schon sehr unwahrscheinlich, dass die eigenen Daten, die wir in unseren Clouds speichern, durch einen Brand verloren gehen. Aber es zeigt trotzdem, dass unsere Daten nicht reibungsfrei im digitalen Nirvana herumschwirren, sondern auf sehr realen Geräten gespeichert werden. Und diese Geräte natürlich eine sehr große Infrastruktur benötigen. Die Cloud ist hier nur ein Beispiel. Auch Streamingdienste wie Netflix oder Internetsuchmaschinen wie Google betreiben riesige Rechenzentren überall auf der Welt. Die Geräte brauchen Strom und müssen gekühlt werden, denn die Wärme, die sie produzieren, kann in den meisten Fällen noch nicht genutzt werden. Dann müssen natürlich auch ganze Hallen gebaut werden, wo all diese Rechner stehen können. Das heißt, insgesamt werden enorm viel CO2 und Ressourcen verbraucht, um die Daten und Fotos und Videos jederzeit zur Verfügung zu haben. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich, wenn auf meinem Computer einfach nicht genug Speicherplatz ist, um alles auf der Festplatte zu sichern? Auf der Suche nach grünen Alternativen muss man tatsächlich gar nicht besonders kreativ werden. Ganz ohne Energieverbrauch ist es zum Beispiel, die Fotos und Daten, die nicht jeden Tag gebraucht werden, auf einen guten alten Stick, einer CD oder einer externen Festplatte zu speichern und aufzubewahren. So, aber nun von den Clouds, mit denen so gut wie jeder von uns was zu tun hat, zu einem etwas weniger allgemein genutzten Gut, und zwar der Kryptowährung. Der Name von Kryptowährung ist für mich jedenfalls auch Programm. Wie diese Währung funktioniert und was zum Beispiel ein Bitcoin wirklich ist, ist für mich schon ziemlich kryptisch. Vor allem im letzten Jahr hat aber der Handel und die Spekulationen mit Bitcoin geradezu geboomt. Tatsächlich ist das Prinzip hinter der Kryptowährung aber nicht nur etwas schwer zu verstehen, sondern auch ziemlich schlecht für die Umwelt. Über Bitcoins und Kryptowährungen könnten wir gut und gerne einen eigenen Podcast machen, deswegen will ich versuchen hier nur die Basics zu erklären. Was ich zu Beginn schon mal witzig finde, ist, dass man bei der Produktion von Bitcoins von Mining redet, also Englisch für Schürfen, sozusagen wie auch bei Gold. Das Mining funktioniert hier aber ganz anders. Und zwar so, dass die Hochleistungsrechner sehr komplizierte mathematische, kryptografische Rätsel lösen, die dann einen Bitcoin bilden. Das Besondere daran ist, dass insgesamt nur 21 Millionen Bitcoins geschürft werden können. Momentan sind schon 18,6 Millionen entstanden. Dadurch, dass die Anzahl begrenzt ist, soll verhindert werden, dass die Bitcoins durch Inflation an Wert verlieren. Außerdem werden die Bitcoins nicht über Banken oder andere Finanzanbieter gehandelt, sondern wirklich direkt von Person zu Person. Also es ist ein dezentrales Geldsystem. Bitcoins werden neben vielen anderen Kryptowährungen an verschiedenen Kryptobörsen verkauft. Und die Nachfrage dort ist im letzten Jahr enorm gestiegen. Das sieht man auch daran, dass während im August letzten Jahres ein Bitcoin noch den Wert von etwa 10.000 Euro hatte, werden momentan um die 50.000 Euro gezahlt. Viele Käufer spekulieren also darauf, dass der Wert immer weiter steigen wird und sie dadurch eine gute Geldanlage haben, die viel Gewinn abwirft. Ob aber der Kurs wirklich immer weiter steigt und ob immer mehr Leute in Bitcoins investieren wollen, ist natürlich nicht sicher. Weil, einfach gesagt, hat Bitcoin nicht wirklich einen richtigen Eigenwert. In diese Kryptowährung zu investieren, ist nicht nur mit einem Risiko verbunden, sondern die digitale Währung stellt auch eine ziemlich starke Belastung für die Umwelt dar. Es müssen zwar keine Scheine oder Münzen hergestellt werden, aber die Erzeugung und auch die Transaktionen von Bitcoins sind unglaublich energieintensiv. Das liegt daran, dass die Rechenrätsel, mit denen sie verschlüsselt sind, den Computern eine irre Rechenleistung abverlangen. Allein jede Bitcoin-Transaktion braucht momentan 313 Kilogramm CO2. Um sich das besser vorzustellen, damit könnte man etwa 52.000 Stunden YouTube schauen. Für das Schürfen der Bitcoin hat sich inzwischen eine ganz eigene mining gebildet, die dazu Spezialcomputer benutzt. Diese werden häufig ausgetauscht, wodurch natürlich einiges an Elektroabfall anfällt. Nach einer Studie der TU München von 2018 entspricht der CO2-Verbrauch von Bitcoin pro Jahr etwa dem CO2-Fußabdruck von Städten wie Hamburg oder Las Vegas. Jetzt, drei Jahre später, dürfte er also nochmal um einiges höher sein. Bitcoin ist deshalb trotz seines immateriellen Daseins leider keine umweltfreundliche Geldanlage, eher ganz im Gegenteil. Viele, aber gerade auch jüngere Leute wollen ihr Geld gerne ebenfalls gewinnbringend anlegen. Und dafür gibt es auch zum Glück grüne Alternativen. Der Markt für Geldanlagen dieser Art wird immer größer. Aber leider gibt es noch keine einheitliche Regelung, welche Finanzprodukte wirklich ökologisch oder nachhaltig sind. Verschiedene Unternehmen an der Börse werben inzwischen schon damit, auf Nachhaltigkeit zu achten und es gibt auch die Möglichkeit, in Fonds in zu investieren, die mehrere nachhaltige Sektoren, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, abdecken. Außerdem gibt es auch verschiedene Siegel, auf die wir achten können, wenn wir Aktien oder Fonds kaufen wollen und die habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht. Bis 2022 soll in der EU ein Klassifizierungssystem kommen, das wirtschaftliche Aktivitäten nach ihrer Nachhaltigkeit einteilt, wodurch man das dann eben auch transparenter und besser einschätzen kann. Doch jetzt für alle von euch, die nicht im Lockdown zu Aktienhändlern geworden sind. Wie können wir alle unseren eigenen digitalen CO2-Fußabdruck ein paar Nummern kleiner machen? Eine ganz einfache Sache, an die ich zuerst auch überhaupt nicht gedacht habe, ist alte Mails zu löschen denn diese Mails werden alle in Rechenzentren von unseren Providern gespeichert. Alternativ, wenn man sie gerne behalten möchte, die Mails, kann man sie natürlich auch lokal auf dem Gerät abspeichern. Auch wie vorhin schon angesprochen, können wir schauen, dass wir Alternativen zur Cloud nutzen, wie zum Beispiel Sticks oder CDs. Von Google und Co. muss ich ehrlich zugeben, bin ich ein bisschen abhängig. Woher kriege ich sonst so schnell und unkompliziert Infos? Eine Möglichkeit ist es hier, auf grüne Suchmaschinen umzusteigen, wie zum Beispiel Ecosia. Ecosia funktioniert im Prinzip wie eine ganz normale Suchmaschine und wirbt damit, ab einer bestimmten Anzahl an Suchanfragen einen Baum zu pflanzen und damit mehr als CO2-neutral zu sein. Ein Problem dabei ist es jedoch, dass Ecosia für die Bäume nur drei Jahre lang verantwortlich ist und deswegen kann man sich natürlich nicht ganz sicher sein, wie lange sie danach noch überleben. Was wir alle beeinflussen können ist, wie wir Elektronik konsumieren. Natürlich ist nichts zu machen, wenn das Handy kaputt geht und blöderweise ist dann oft Reparieren im Verhältnis wirklich fast genauso teuer wie gleich ein neues zu kaufen. Es gibt aber hier verschiedene Anbieter wie zum Beispiel Refurbed oder As Good As New, die gebrauchte Elektronikgeräte wieder auf Vordermann bringen und dann günstig weiterverkaufen oder günstiger. Und das spart dann natürlich nicht nur Geld, sondern eben auch Ressourcen. Aber es ist aus meiner Sicht sicherlich nicht die Lösung, dass wir jetzt alle die ganzen digitalen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nur noch so wenig wie möglich nutzen. Auch auf höherer Ebene müssen sich die Bedingungen ändern, dass die Internetnutzung weniger belastend für die Umwelt wird. Extrem wichtig ist hier zum Beispiel, wie der Strom hergestellt wird, den wir für den Betrieb aller elektronischen Geräte brauchen. Je mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt wird, desto weniger schaden wir der Umwelt damit. Und was die Rechenzentren angeht, es gibt hier tatsächlich schon einige Projekte, wie Wärme, also wie die Wärme, die hier produziert wird, zum Beispiel auch dafür genutzt werden kann, ganze Wohnzentren oder Stadtteile zu heizen, statt eben mit Klimaanlage diese Rechenzentren dann runterzukühlen. Um das Internet und die Digitalisierung mit all den Möglichkeiten und Chancen, die sie bietet, richtig nutzen zu können, glaube ich, dass es zuallererst auch mal wichtig ist, allgemein darauf aufmerksam zu machen, welche Umweltfolgen momentan noch damit verbunden sind. Ich glaube, dass es nur so gelingen kann, dass Digitalisierung und auch Umweltschutz keine Gegensätze mehr sein müssen. Hoffentlich konntet ihr von dieser Fußnotenfolge ein paar neue und spannende Infos mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Beteiligt an dieser Folge waren Nina Wiking, Bruni Waldmann, moderiert wurde von Valentina Kammermeier.
0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Fußnoten ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.